0: Die theistische Evolution, Ergänzung, Alternative oder Gegensatz zum biblischen Schöpfungsbericht. Das soll also heute unser Thema sein, diese Frage nach der Herkunft. Viele Menschen sind der Auffassung, wie es dieses Thema ansagt, dass es eine sogenannte theistische Evolution gegeben hat. Was ist das nun für ein Ding, diese theistische Evolution? Das heißt eigentlich nichts anderes, dass diese Welt, nach den Prinzipien von Mutation, Selektion, also irgendwelche Mechanismen, irgendwelche Zufallsmechanismen entstanden ist, dass dabei auch der Mensch irgendwie rauskam, aber das Ganze, weil vieles doch nicht funktioniert, das sagen eben doch viele Leute, da packt man nun Gott an diese Stelle hin und sagt, das ist der Lückenbüßer, der nun das gemacht hat, was wir noch nicht verstehen. Wenn wir irgendwann die Dinge auch noch verstehen, dann brauchen wir dort Gott auch nicht mehr. So ungefähr läuft das. Ich möchte allem voranstellen ein Wort aus dem 2. Timotheusbrief. Denn alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre, zur Aufdeckung der Schuld, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Mir kommt es hier in diesem Zusammenhang auf ein Wort besonders an. Denn alle Schrift, zunächst mal von Gott eingegeben, ist Nütze zur Lehre. Das heißt, wenn wir eine Antwort suchen, die über alle menschlichen Antworten hinausgeht, wenn wir wirklich auf Gott hören, dann werden wir dort die verbindliche Antwort bekommen. Das sagt uns hier Gott. Und dieses Wort ist nun nicht, wie es viele behaupten, von irgendwelchen Menschen erdacht worden, sondern, wie es hier im Petrusbrief auch steht, denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht, sondern von dem Heiligen Geist getrieben haben Menschen im Namen Gottes geredet. Es ist für mich ungeheuer faszinierend, dass ich das feststellen durfte, dass es eine Informationsquelle gibt, die alle Informationsquellen menschlicher Art überragt. Und das ist das Wort Gottes. Ich habe nichts so sehr lieb gewonnen wie dieses Buch, diese Bibel. Und ich beschäftige mich nun schon über zehn Jahre mit diesem Buch, obwohl ich viel drin lese, habe ich es noch nie ausschöpfen können. Das ist so voller Informationen, so dicht gepackt und so vieles steht da drin, dass wir mehr und mehr nur darüber staunen können. Ich möchte Ihnen zunächst mal hier ein, eine Grafik zeigen, die uns einen Überblick geben soll, damit wir einmal erkennen, wie weit die Informationsfülle der Bibel reicht. Diese ganz große Ellipse soll einmal die gesamte Wirklichkeit darstellen, die es überhaupt gibt. Also Himmel und Erde und Gott, alles, was es gibt, das ist die gesamte Wirklichkeit. Ich habe es also mal versucht, endlich zu fassen mit dieser Ellipse. Und da hinein gibt es eine Informationsquelle, die alles sozusagen überragt. Das ist die Bibel, das ist diese Ellipse hier. Und die Bibel hat viele, viele Themen. Die Bibel spricht über den Glauben, das wäre dieser Teil. Also Dinge, die wir jetzt noch gar nicht sehen können, auch darüber berichtet die Bibel. Sie zeigt uns den Himmel. Sie zeigt uns auch, dass es diesen Bereich der Hölle auch gibt. Das sind alles Aussagen der Schrift. Und dieser, dieser große Kreis, der hier gezeichnet ist, das ist unsere Welt, in der wir leben. Unsere dreidimensionale Welt in Raum und Zeit. Also der gesamte Kosmos mit seinen 15 oder 20 Milliarden Lichtjahre Durchmesser oder wie groß auch immer, keiner kann das angeben. Das sind alles nur Vermutungen ein ungeheuer großes Universum, die Frage, woher kommt dieser Bereich? Und wir sehen, zu dem Ge dieser Bereich ist ein Ausschnitt nur der Gesamtwirklichkeit. Dieses Universum, das wir sehen, ist nur ein Ausschnitt der Wirklichkeit, noch lange nicht alles. Und wir sehen, hier habe ich einen Mittelpunkt gezeichnet. Dieser Mittelpunkt ist der Mittelpunkt dieser Ellipse, dieser großen Ellipse, aber ein Randpunkt innerhalb dieser Welt. Und das habe ich ganz bewusst so gezeichnet, um damit anzudeuten. Hier steht das Wort schon, Jesus Christus. Er ist wirklich der absolute Mittelpunkt der gesamten Wirklichkeit. Alles das Sichtbare und das Unsichtbare. Und er ist gleichzeitig auch der Mittelpunkt der Informationsquelle der Bibel. Er hat selbst gesagt, diese Schrift spricht von mir. Ich bin die zentrale Botschaft dieses Wortes. Und doch in dieser Welt, sehen wir, steht er hier, am Rande. Jetzt ist die Frage, wie können wir das zueinander bringen? Naturwissenschaft, naturwissenschaftliche Aussagen und biblische Aussagen. Und das soll hier dieser Bereich zum Ausdruck bringen. Ich glaube, Sie steigen durch, ist etwas kompliziert. Die Wirklichkeit ist nicht ganz so einfach. Aber wenn wir uns einzelne Teile herausgreifen, werden wir es leicht erkennen. Wir haben hier den Bereich der Naturwissenschaften, das ist dieser Kreis. Also ein Teil der Gesamtwirklichkeit in Raum und Zeit, in, in der wir leben. Und hier gibt es eine Überschneidung, das ist dieser Bereich mit der Bibel, dieser interessante Bereich. Das heißt, in diesem Punkt sagt die Bibel uns etwas und in den Naturwissenschaften können wir genau diesen Teil nachempfinden. Wir haben also eine wunderbare Möglichkeit der Bestätigung dessen, was die Schrift uns auch sagt. Aber wir müssen bedenken, dass die Naturwissenschaften nicht die Wahrheit gepachtet haben, sondern... In den Naturwissenschaften gibt es auch diesen Bereich, der hier eingezeichnet ist, nämlich Spekulation und Irren. Und es gibt den Bereich des Denkens und Forschens, also eine gute Sache, aber es ist die Frage, wie das nun einzuordnen ist, ob das wirklich die Wahrheit ist in allen Fällen. Wir sehen andere Bereiche hier eingezeichnet, Geschichte, die Archäologie, die Psychologie, viele Gebiete könnten wir hier einzeichnen und wir würden feststellen, zu allen Wissenschaften, macht die Bibel auch eine Aussage. Und die Bibel sagt uns, dass das gesamte Wort unter dem Siegel der Wahrheit steht. Und das ist natürlich die Folge nun. Alles, was diese Schrift uns sagt, ist also wahr in allen Bereichen, die naturwissenschaftlich oder wo auch immer erfasst werden. Und darüber können wir staunen, wenn wir das sehen. Die Bibel wird darum auch zum Korrekturfaktor für diese Wissenschaften. Wir Menschen machen das eher umgekehrt. Wir nehmen diese Wissenschaften und nehmen sie als Korrekturglied für die Bibel. Wir werden sehen, welches die bessere Methode ist. Ich komme jetzt zu der speziellen Frage nach der Herkunft dieser Welt, nach der Herkunft des Lebens und was es da an Ideen gibt. Zunächst einmal diese reine Evolutionsidee. Was sagt sie uns? Die Evolutionsidee sagt uns, dass diese Erde, dieses Universum, irgendwie einmal vor... 8 Milliarden, 10 Milliarden, 20 Milliarden Jahren entstanden ist. Die Jahreszahlen, die schwanken, das hängt auch wieder von Jahr zu Jahr ab, was nun gerade da gesagt wird. Also irgendwo einmal so ein Urknall und dann geht das hier los. Es bilden sich die ersten Atome, die ersten Moleküle. Sie vereinigen sich von selbst zu einfachen Zellen hier zum Beispiel. Die ersten Frühzellen entstehen. Das Ganze organisiert sich weiter bis irgendwo einmal auf der Bühne der Mensch erscheint. Und das geschieht alles von selbst im Rahmen der Evolution. Man nennt das auch die Selbstorganisation der Materie. Das ist ein Stichwort, das in allen Schulbüchern steht und in vielen Publikationen immer wieder verwendet wird. Carsten Bresch nannte diesen roten Strich, den ich hier gezeichnet habe, einmal den roten Faden der Evolution. Wie muss man sich das nun im Einzelnen vorstellen, ich will das alles auch ein wenig hier grafisch untermalen, dass wir uns das etwas vorstellen können. Also es begann irgendwann einmal mit solchen kleinen Äffchen. Also jetzt, wenn wir uns in Richtung des Lebens bewegen, die Äffchen wurden größer. Sie versuchten sich aufzurichten, wurden dabei noch größer. nahmen das erste Werkzeug zur Hand. Ja, der Aktenkoffer wurde erfunden. Wie sieht die nächste Stufe aus? Wir sehen hier, Brille und Bleistift, alles ist schon vorhanden. Und dieser Karikaturist, der es gezeichnet hat, hat uns auch nicht vorenthalten, wie die nächste Stufe der Evolution aussieht. Die sehen wir hier. Also der Roboter. Ja, und wie geht weiter? Evolution ist ja immer spekulativ und man muss auch da überlegen, wie die nächste Stufe aussieht und die sehen wir hier. Wir sind wieder beim kleinen Äffchen angelangt. Wenn wir uns jetzt einmal überlegen, wie sieht das Ganze oder wie müsste Evolution aussehen, wenn wir diesen Gedanken konsequenterweise auf die Architektur übertragen. Es ist das Grundanliegen der Evolution, diesen Gedanken überall hin zu übertragen. Es gibt keinen Bereich der Wissenschaft, der davon ausgenommen ist. Ob das die Biologie ist oder die Psychologie, ja sogar bis in die Theologie hinein. Dass man sogar sagt, auch die Bibel sei auf evolutiven Wege entstanden. Gibt es alles. Jetzt, wie sieht das aus im Rahmen der Architektur? Nun, wir sehen hier, die ersten einfachen Steinquader sind hier einfach mal so gegeben. Dann die nächste Stufe, es geht weiter, es bilden sich erste Löcher in den Stein. Das könnten wir schon als Fenster interpretieren. Dann kommen die ersten Treppen zum Vorschein. Das Ganze wird immer differenzierter, bis wir hier, am Ende, wie wir sehen, fortlaufend eine fertige Stadt haben. Jetzt werden Sie sagen, na ja, das ist aber wohl ein bisschen weit hergeholt, dass so Evolution ist, ja, sowas ist das ja nicht. Wir wollen dabei bedenken, dass dieses, was hier dargestellt ist, viel, viel simpler ist, an Vorgang, was dahinter steht, als das, was sich in einer lebendigen Zelle abspielt. In einer einzigen lebendigen Zelle, Spielen sich Tausende von chemischen Reaktionen ab, die geregelt sind, die hochpräzise ablaufen, die einen kompletten Computer enthalten, wir werden gleich noch einige Bilder auch dazu sehen, die ein eigenes Kraftwerk enthalten und eine eigene chemische Fabrik, um zum Beispiel bei Menschen 50.000 verschiedene komplizierte chemische Verbindungen erstellen zu können. All das spielt sich auf kleinstem Raum in einer einzigen Zelle ab. Und dann sehen wir schon, das ist viel tausendmal komplizierter als das, was wir hier sehen. Man muss also, wenn man an Evolution glaubt, für möglich halten, dass so etwas von alleine entstehen kann im Rahmen der Gesetzmäßigkeiten der Materie. Die Materie muss sich selbst konstruieren können. Davon hängt alles ab. Kann sie das? Dann können wir diesem Evolutionsgedanken zustimmen. Kann sie jetzt nicht dann müssen wir konsequent sein und diesen Gedanken wirklich vollständig fallen lassen. Und da wollen auch wir heute konsequent sein. Es ist nicht gut, wenn wir alles gleichzeitig betreiben. Ein sehr bekannter Evolutionist, nämlich der Nobelpreisträger Jacques Monod, hat einmal gesagt, es ist absurd und absolut unsinnig zu glauben, dass eine lebendige Zelle von selbst entsteht. Aber dennoch glaube ich es denn ich kann es mir nicht anders vorstellen. Das ist nicht aus ein Witzblatt entnommen. Das hat ein Nobelpreisträger gesagt, der die Evolutionslehre vertritt. Ich bringe ein weiteres Zitat, um etwas in diese Denkweise einzuführen, denn wenn wir irgendwo in unserem Leben noch ein Reststück an, an Evolution für möglich halten, dann sollten wir auch bedenken, was ihre Vertreter wirklich gesagt haben. David Edinburgh hat ein dickes Buch geschrieben, Das Leben auf unserer Erde, und darin schreibt er folgendes. Im Vorwort ist dieser Mann nämlich sehr, sehr ehrlich. Ich schätze sehr ehrliche Leute. Und dieser Mann ist sehr ehrlich. Und er sagt zum Beispiel im Vorwort Folgendes, obwohl er dann nachher ein Buch schreibt über Evolution, was Folgendes alles im Rahmen der Evolution gesagt, aber hier ist er sehr ehrlich. Er sagt, bei der Beschreibung der Folgen dieses Prozesses der Evolution wird nur zu leicht eine Ausdrucksweise verwendet, die die Vorstellung als erweckt, als wären die Tiere von selbst bestrebt gewesen, auf zweckgerichtete Weise eine Veränderung herbeizuführen. Als hätten die Fische an Land gehen und ihre Flossen in Beine umgestalten wollen, als hätten Reptilien den Wunsch gehabt zu fliegen und deshalb danach getrachtet, ihre Schuppen in Federn zu verwandeln, sodass sie zu guter Letzt Vögel wurden. Und er sagt weiter, es gibt nicht den geringsten konkreten Hinweis für eine derartige Annahme. Der Mann ist ehrlich, das stimmt tatsächlich. Das war also der Bereich, den wir eben kurz skizziert haben, der atheistischen Evolution. Evolution ist von ihrem Grundansatz atheistisch, weil es im Evolutionsgebäude keinen Gott gibt, keinen Informationsgeber, kein höheres Wesen, irgendwie so etwas gibt es nicht, sondern es wird grundsätzlich behauptet, die Materie kann aufgrund ihrer physikalischen und chemischen Eigenschaften das Leben von selbst hervorbringen. Also diese Evolution ist in ihrem Grundansatz atheistisch. Wenn wir jetzt, das ist eine Anschauung, die es gibt, also um die Entstehung des Lebens versuchen zu erklären. Daneben gibt es die weitere Auffassung, Nämlich das biblische Zeugnis der Schöpfung. Diese beiden Ideen stehen sich eigentlich nur gegenüber. Das sind eigentlich die beiden Ideen, für die wir uns entscheiden müssen, wo wir auch stehen. Und wir müssen prüfen, welche Idee ist die bessere. Darum geht's eigentlich. Welches ist besser? Und dann konsequent sein und dann danach handeln. Und es gibt viele Menschen, die sagen: Ja, so ganz ist das doch nicht das Richtige. So ganz atheistisch mit der Evolution, das kann ich angehen, da brauchen wir doch einen Ideengeber und dann hat Gott diese Evolution angekurbelt. Irgendwann einmal in Gang gesetzt und dann sich selbst überlassen oder so, wie auch immer. Und so gibt es diese dritte Auffassung der theistischen Evolution. Jetzt können wir fragen, woher kommen diese Informationen? Welche sind die Informationsquellen dazu? Nun, wir stellen fest, bei der atheistischen Evolution ist es zunächst einmal die Naturbeobachtung. Die Leute beobachten wirklich die Natur, die das vertreten. Aber die Natur, das müssen wir festhalten, gibt niemals, niemals eine Lösung, eine Deutung der Phänomene, die wir in der Natur finden. Die müssen wir anderweitig uns herholen. Und so nimmt man irgendeine Philosophie, da gibt es Tausende von. Und die stülpt man über diese Fakten drüber. Und dann kommt man zu der atheistischen Evolution. Wir wollen eins festhalten. Die atheistische Evolution folgt keineswegs aus den Naturwissenschaften, sondern sie ist eine Grundeinstellung philosophischer Art, mit der wir Na Fakten der Natur sozusagen betrachten. Diese beiden Informationsquellen. Beim biblischen Schöpfungszeugnis ist es auch die Naturbeobachtung. Wir wollen die Natur beobachten, wir wollen sie sehr genau beobachten, was sie leistet, was sie tut. Und die, der Deutungsrahmen, der uns gegeben ist, ist nun nicht irgendeine Philosophie, sondern die Bibel. Wir nehmen die Bibel an dieser Stelle sehr genau und sehr ernst. Und die theistische Evolution, was ist das nun? Das ist Folgendes, man übernimmt das Denkgebäude der Evolution vollständig. Nicht mit Abstrichen, sondern vollständig. Auch mit einschließlich dieser Philosophien, das sollten wir wissen, wer theistische Evolution übernimmt, übernimmt gleichzeitig, ob es genannt wird oder nicht genannt wird, eine Fülle von Philosophien. Er übernimmt auch Naturbeobachtung und er übernimmt eine schwache Deutung zur Bibel. Darum habe ich diese, diese Verbindung gestrichelt gezeigt, um anzudeuten, diese Bindung ist ziemlich schwach. Sie ist sehr unterschiedlich. Zur theistischen Evolution bekennen sich zum Beispiel Leute wie Heumer von Ditford, der also ein sehr schwaches, wenn überhaupt, ein Verhältnis zur Bibel hat. Man kann sagen, es ist fast null. Ich will das auch gar nicht beurteilen, hier ist gar nicht mein Thema. Aber er beruft sich nie auf biblische Fakten, die dort gesagt sind. Aber doch sagt er, irgendwie muss in diesem System etwas sein, was höher ist als nur die Materie. Und dann gibt es hier in diesem Bereich auch Leute, wie beispielsweise Karl Heim oder Leute, die auch in christlichen Kreisen hier und da einen guten Namen und einen guten Klang haben. Aber wollen wir festhalten, diese Leute sind auf dieser Ebene stehen geblieben. Ich bin oft traurig, wenn mir auch dann wieder wenn solche Namen genannt werden, aber diese Leute haben das doch auch geglaubt. Dann sage ich, der Unterschied zwischen Karl Heim zum Beispiel und solchen Leuten ist der, dass Karl Heim mit Sicherheit nicht mehr stehen geblieben wäre an dem Stelle, wo an der Stelle er stand. Er wäre wär längst übergesiedelt aufgrund der Fülle von Fakten, die wir heute haben zum klaren biblischen Zeugnis, während die Anhänger bestimmter Richtungen das festgeschrieben haben und zementiert haben, was vor so und so vielen Jahren mal gesagt worden ist. Und das empfinde ich persönlich, sage das ganz persönlich als eine gewisse Not auch, obwohl ich andererseits sehr dankbar bin über viele gute christliche Zeugnisse. Wir müssen dankbar sein, was die Väter des Glaubens erdacht haben und uns auch ein Vorbild gesagt haben. Aber sie sind an vielen Punkten stehen geblieben und nicht zum klaren, vollen biblischen Zeugnis durchgedrungen. Das müssen wir auch genauso sagen. Es waren keine Götter, es waren Menschen, die gedacht haben und irgendwo auch mit ihrer Erkenntnis stehen geblieben sind. Das Letzte, die absolute Verbindlichkeit, die uns wirklich gegeben ist, ist das Wort Gottes. Das ist mein Standpunkt. Und je länger ich mich mit Naturwissenschaft befasse und je länger ich mich mit Bibel befasse, stelle ich fest, die Bibel ist eine einzigartige Informationsquelle und da sollten wir absolut nichts drüber stellen. Auch nicht das Zeugnis irgendwelcher Leute, sondern die Bibel ist und bleibt die letzte Quelle, die letzte Verbindlichkeit. Da lege ich großen Wert drauf und ich werde das auch an verschiedenen Beispielen gleich noch demonstrieren. Der Bibel ist immer wieder ein altes Weltbild unterstellt worden. So etwa, wie wir es hier auf diesem Bild sehen. Das war noch am Ausgang des Mittelalters, dass man sagte, die Erde sei so eine flache Scheibe. Haben noch viele geglaubt, im Altertum war das die gängige Lehre: eine flache Scheibe. Dann darüber so ein, eine Käseglocke und da sind irgendwie so die Sterne befestigt. Das war die Aussage. Ist das nun auch die Aussage der Bibel? Wir wollen einmal hineinhören in einem Buch, das zu den ältesten Büchern der Bibel überhaupt gehört, nämlich das Buch Hiob. Und in diesem Buch steht eine, eine hochinteressante Wirklichkeitsdeutung dieser Welt drin. Und da steht in Hiob 26, Vers 7, er, nämlich Gott, breitet aus die Mitternacht über das Leere und hängt die Erde an nichts oder über nichts wie wir es auch genau übersetzen. Das eine, wenn wir das einmal lesen, müssen wir uns mal vorstellen, welch eine Revolution dieses Wort war, zu damaliger Zeit, als alle glaubten, dass die Erde so eine platte Scheibe ist. Das war gewaltig, dass hier ein Mann aufsteht und sagt, das stimmt nicht, sondern die Erde schwebt frei im Raum. Ja? Und der leere, in heutigem Sprachgebrauch würden wir sagen, der leere Weltenraum ist dunkel und die Erde schwebt ohne Aufhängung frei darin. Newton, einer der größten Physiker aller Zeiten, hat die Gesetze der Planetenbewegung und der Gravitationskräfte formelmäßig bestimmen können und konnte gesetzmäßig beschreiben, warum das so ist. Auch die Tatsache, dass der Weltenraum leer ist, sollten wir uns einmal vor Augen führen, auch wenn es eine unzählbare Zahl von Sternen drin gibt. Aber würden wir die mittlere Dichte dieses Universums bestimmen, es kämen weniger Atome in, pro, pro Kubikzentimeter hinein, als wir es im größtmöglichen Vakuum auf dieser Erde erzeugen können. Also der Weltenraum ist wirklich leer und er ist dunkel. Nur in der Umgebung der Gestirne finden wir Licht. Also die Wirklichkeitsdeutung der Bibel ist ganz gewaltig. Wir sollten das einfach als eine Informationsquelle nehmen, die uns nirgendwo besser geboten wird. Wenn wir dieses Wort verwerfen, dann ist uns eigentlich nicht mehr zu helfen. Wir sind dann eigentlich nur noch angewiesen auf irgendwelche Irrlehren und irgendwelche Philosophien, die uns irgendwo hintreiben, aber nicht mehr zum lebendigen Gott. Die Bibel zeigt uns als Kennzeichen der Schöpfung vier große Stichpunkte, die ich hier einmal so zusammenfassen möchte. Erstens Ordnung, zweitens Reichtum, Größe und Mannigfaltigkeit Drittens Zweckmäßigkeit und Ideenreichtum und viertens Schönheit. Wir wollen uns diese Stichpunkte an einigen Beispielen einmal anschauen und dabei gleichzeitig immer überlegen, ob das nun auch rein zufällig sein kann. Denn diese Frage muss uns immer wieder mit bewegen. Zunächst mal hier ein Bild, das uns etwas von der Vorstellung befreien sollte, das ist alles irgendwie klein oder so angelegt. Vorhin haben wir es im Chor ge äh, gehört auch. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes. Und hier sehen wir etwas. Hier sehen wir einen Stern, der Stern Mira. Der ist so groß, dass unser Planetensystem mit Sonne Platz hätte, einschließlich bis zum Mars, die Bahn, in einem einzigen Stern. Man kennt heute Sterne, die so groß sind, dass das gesamte Planetensystem bis zum letzten Stern, dem Pluto, Platz hätte darin. Größe in der Schöpfung Gottes. Ein Reichtum, den Gott hier hineingelegt hat. Oder wenn wir uns weiterhin anschauen, die Ideen, die wir finden, an allen Stellen, wir müssen nur genau genug uns diese Schöpfung ansehen. Hier eine Kurve, die uns anz etwas anzeigt von der Eigenschaft des Wassers. Wasser hat nämlich bei 4 Grad die höchste Dichte. Also bei 4 Grad Celsius ist das Wasser am schwersten. Was passiert nun, wenn ein See immer kälter wird im Winter? Nun, dann wird das Wasser mit 4 Grad, also das dichteste Wasser, sich unten am Boden sammeln und das Eis ist ja leichter, es wird oben sein, von oben friert ein See zu. Das ist keine zufällige Eigenschaft, sondern von einem Planer, von einem Schöpfer, so genau konstruiert, damit die Fische weiterleben können bei starkem Frost in diesem Wasser. Dasselbe Wasser hat völlig andere Eigenschaften, dieselbe Formel H2O, eine sehr einfache Formel. Und da sehen wir hier einige Schneeflocken. Und wenn diese Schneeflocken zu Tausenden oder Millionen oder Milliarden aufeinander liegen auf einem Ackerfeld, dann bilden sie eine sehr isolierende, gut isolierende Schicht. Denn hier ist sehr viel Luft dazwischen, sodass also auch bei stärkstem Frost die Wintersaat auf dem Feld niemals erfriert. Das ist eine schützende, wärme, eine kälteisolierende Schicht. Und ich hatte vorhin gesagt, Schönheit in der Schöpfung. Schauen wir uns mal die einzelnen Schneeflocken an. Die sind so schön gestaltet, dass man an jeder einzelnen Schneeflocke stehen bleiben kann und staunen, wie schön sie strukturiert ist. Und man kann sagen, es gibt nicht eine Schneeflocke, die der anderen gleicht. jedes ist anders. Sie haben alle diese hexagonale Grundstruktur und doch ist eine unvorstellbare Formenvielfalt hineingelegt in dieses kleinste Detail. Wir können es einmal so ausdrücken, ganz lax. Gott hat also an keiner Stelle seiner Schöpfung irgendwie gemogelt. Er hat überall die Schönheit bis ins Letzte hineingelegt. Es ist alles bis ins Letzte durchkonstruiert. Ich muss einfach mal so Sprünge machen, von einem Thema zum anderen, um etwas, weil ich nur ausschnittsweise etwas aus der Schöpfung uns hier vor Augen führen kann. Hier sehen wir einen Ausschnitt aus dem Radnetz der Spinnen. Und wer sich diese Radnetze einmal ansieht, nach ingenieurmäßigen Gesichtspunkten, der kommt schnell auf die Idee, dass diese Spinne mindestens drei Semester Festigkeitslehre studiert hat. Denn sie weiß genau, wie man den Faden anlegen muss, damit man bei minimalem Materialeinsatz eine höchstmögliche Festigkeit erreicht. Das tut sie nämlich dadurch, dass sie den Faden hier mitgehen lässt, ein Stück, und dann nochmal hier umwickelt. Das macht sie zufällig, was? Das hat sie genau bekommen, wie sie das tun soll, damit wirklich die Gesetze der Festigkeitslehre nirgends verletzt werden und sie wirklich mit einem kleinen Einsatz an Material die Festigkeit erreicht. Wir reden in unseren Tagen sehr viel von Recycling, bei der Spinne längst erfunden. Die frisst nämlich morgens ihre Netze auf, das geht durch ihre chemische Fabrik hindurch und es wird ein neuer Faden gesponnen aus dem alten Material. Es wird also optimal auch dieses Material eingesetzt. Und wenn wir uns einmal die chemische Fabrik einer solchen Spinne hier ansehen, diese Spinne hat 1500 Spinnspulen, 1500 an diesem kleinen Leib sind die angebracht und die erzeugen diese Fäden. Es gibt Spinnen, die können einen Faden erzeugen, der so dünn ist, dass er in die Nähe der Moleküldurchmesser und der Atomdurchmesser reicht. Das schaffen die. Unvorstellbar, was hier hineingelegt ist. Auch hier diese Formenvielfalt. Hier ein Kokon, der von einer Spinne gebaut wird. Es gibt 30.000 verschiedene Spinnenarten. Und jede Art macht es auf seine Weise. Ein jegliches nach seiner Art. Das können wir hier im Einzelnen genau studieren, wenn wir uns die Werke der Schöpfung ansehen. Ein anderes schönes Beispiel möchte ich uns hier an diesem Nachmittag einmal vor Augen führen. Wir sehen hier den südamerikanischen Schmetterling Morphoretinor. Dieser Schmetterling hat eine wunderbare Färbung auf seinen Flügeln. Schöne Ornamente sind dort zu sehen. Man hat überlegt, wie kommt es, oder welch ein Farbstoff mag wohl in diesen Flügeln enthalten sein. Man hat keinen gefunden. Es gibt auch keinen Farbstoff, wodurch diese äh, Farben zustande kommen. Das erst in den letzten Jahren erkannt worden, als man sehr stark diese Flügel vergrößern konnte unter Elektronenmikroskopen, hat man festgestellt, dass diese Flügel konstruiert ist, wie ein Dach gebaut ist. So Dachpfannen aufeinandergelegt und überlappend angeordnet. Und wenn man jetzt diesen Aufschnitt noch einmal viel stärker vergrößert, dann sehen wir, dass diese einzelnen Dachpfannen sehr sauber aneinandergefügt sind, hier ange äh, befestigt sind und das Ganze ist also sehr gut geordnet und hier angebracht. Wir können aber noch nicht sehen, wie diese Farben zustande kommen. Das merken wir erst, wenn wir diese kleinste Einzelheit auf einer einzigen Schuppe noch einmal sehr stark herausvergrößern, dann sehen wir, dieses Ganze ist ein gitterförmiges Gebilde. Das sind viele solche Anordnungen nebeneinander, solche Bänke, und da finden wir viele solche Gitterstäbe angeordnet. Und wir wollen einmal ein wenig staunen darüber, wie präzise diese Gitterstäbe gefertigt sind. Denn die sind so hochpräzise, dass die Höhenabstände benachbarter Gitterlinien einen Abstand haben von nur 0,00022 mm. Geben Sie das mal irgendeiner mechanischen Werkstatt in Auftrag, so etwas zu bauen. Niemand wird das bauen können. Die Genauigkeit es muss so groß sein, dass die maximale Abweichung nur 0,0002 mm sein darf. Sonst funktioniert das Prinzip nicht, was hier zugrunde gelegt ist. Nämlich, was passiert hier? Das einfallende Sonnenlicht kommt hier auf diese Gitterstäbe und wird jetzt aufgrund der verschiedenen Abstände dieser Gitter kommt ein ganz bestimmtes optisches Phänomen zum Tragen, nämlich Interferenzbildung. Und Interferenzen heißt, es werden bestimmte Farben ausgeblendet und andere Farben verstärkt. Und auf diese Weise wird bei einem ganz bestimmten, vorgegebenen Gitterabstand eine ganz spezielle Farbe gerade erzeugt. Wenn wir jetzt diese optischen Instrumente hier, diese Gitterlinien, so anordnen, an ganz bestimmten Stellen definierte Abstände, dann bekommen wir dort eine gelbe Farbe und dort eine grüne Farbe. Und das, wenn wir das noch sehr geschickt anordnen mit diesen einzelnen Dachpfannen hier oder Schuppen, dann wird ein wunderbares Muster daraus entstehen. Es gibt... Absolut keine Erklärung im Rahmen der Evolution, dass so etwas sich bilden könnte. Das ist ein so ausgefuchstes, durchdachtes System, dass wir alleine an diesem, aufgrund dieses einen Schmetterlingsflügels folgern müssten, hier ist ein genialer Planer am Werk gewesen. Alles andere, was wir da noch denken würden, wäre im Letzten, entschuldigen Sie, wenn ich den Ausdruck hier verwende, schizophren. Es ist unmöglich, so etwas sich vorzustellen. Oder hier sehen wir mal ein Bild, wie wir einmal alle selbst ausgesehen haben. Also ein Originalfoto von uns, einem jeden von uns, hier in, im Embryonalstadium. Was sich hier an Vorgängen abspielt, ist unbeschreibbar. Es sind viele Forschungsjahre hineingesteckt worden, um das mehr zu verstehen. Im Letzten ist das noch unverstanden. Es ist jedenfalls ein informationsgesteuerter Vorgang, der hochpräzise abläuft. Kennen Sie schon das beste Messinstrument dieser Welt? Das genaueste? Nun, ich würde vielleicht sagen, bei der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt, wo ich herkomme, da haben wir die genaueste Atomuhr, die es gibt. Es ist die genaueste Uhr der Welt. Sie geht so genau, dass sie in drei Millionen Jahren, wenn es sie gäbe, nur eine Sekunde Abweichung hätte. Also schon ein sehr präzises Instrument. Und doch sind wir noch ein ganzes Stück von der physikalisch möglichen Grenze der Messgenauigkeit entfernt. Wir können noch mehr tun. Wir müssen nur noch etwas mehr forschen und etwas mehr hineinstecken. Aber ich zeige Ihnen jetzt mal ein Instrument, das haben wir zwar auch in der PDB, aber das gehört nicht zum, äh, zum Forschungsinstrumentarium, nämlich dieses hier, das menschliche Ohr. Das menschliche Ohr ist nämlich ein Superinstrument. Und zwar deswegen, weil es in einer ungewöhnlichen Weise messtechnisch präzise arbeitet. Hier werden Schallschwingungen umgesetzt, Schallschwingungen der Luft im Trommelfell umgesetzt. Sie werden verwandelt durch einen sehr komplizierten Mechanismus in hydraulische Schwingungen. Und die hydraulischen Schwingungen werden wiederum umgesetzt in Informationen. Die Informationen werden weitergegeben über ein dickes Kabel zum Gehirn. Und das Gehirn versteht tatsächlich, was die Luftschwingungen da irgendwie nun beinhalten. Das Erstaunliche an diesem Messsystem ist, dass dieses Trommelfell eine so hohe Empfindlichkeit hat und dieses Instrumentarium überhaupt, dass es bis an die physikalisch mögliche Grenze heranreicht. Wäre unser Ohr noch etwas empfindlicher, dann würden wir das Wärmerauschen der Moleküle hören. So präzise ist dieses Ohr bis an die Gre Messgrenze heran äh, konstruiert. Wir müssten uns den Träger dieses Ohrs vergrößert denken, von hier bis zum Mond, also 384.000 Kilometer. Und dieser Mann, der hätte natürlich auch ein, ein entsprechend vergrößertes Trommelfell, und dieses Trommelfell, wenn das nur zwei Millimeter Auslenkung hätte, das würde der Mann noch verstehen. So präzise arbeitet unser Ohr. Also es ist gewaltig, was hier geschieht. Weiterhin kommt hinzu, wer etwas von Messtechnik versteht, dass man bei Messgeräten immer eine, eine, Mess, eine Messbereichsumschaltung haben muss. Wenn einer eine Spannung misst, dann muss er, wenn er von 100 Volt auf 1000 Volt geht, muss er einen Messbereich umschalten, damit das ermöglicht wird. Beim menschlichen Ohr ist kein Umschaltmechanismus, es arbeitet über einen Bereich, und das schauen wir uns hier einmal an, von 15 Zehnerpotenzen. Ich habe die Zahl hier mal ausgeschrieben. Das ist eine Zahl, eine 1 mit 15 Nullen. Um diesen Faktor bewegt sich äh, die Schallenergie vom kleinsten bis zum größten größtmöglichen Wert, den das Ohr noch messen kann. Also etwas, ein super Instrument, das wir alle besitzen. Ein weiteres erstaunliches Instrument ist hier unsere Augenlinse. Die Augenlinse hat nämlich... Ein höchst interessantes optisches Prinzip, das hier realisiert ist. Ich spreche noch gar nicht einmal über das gesamte Auge, sondern nur über die Konstruktion der Augenlinse. Hier ist ein Prinzip realisiert, nämlich die Brennweitenveränderung durch Veränderung der Form. Das kann keine optische Fotoindustrie. Es ist bisher noch nicht gelungen, durch Formveränderung der Linse eine andere Brennweite einzustellen. Alle unsere Kameras, die wir haben, die haben ein Mehrfachsystem von Linsen und dieses Linsensystem wird zueinander bewegt und dadurch können wir verschiedene Brennweiteneinstellungen vornehmen. Hier geschieht es ganz anders. Das ist der letzte Pfiff, der letzte Trick, der hier realisiert ist. Es geschieht durch Veränderung der Form. Nun, dazu muss natürlich so eine Augenlinse auch speziell beschaffen sein. Sie muss dazu konstruiert sein. Und wer Ingenieur hier ist, unter Ihnen, der weiß, der könnte das als Hausaufgabe mit nach Hause nehmen. Wie müsste ich die Linse konstruieren, damit sie diese Aufgabe erfüllt? Nun, ich will es Ihnen verraten. Der Schöpfer hat es nämlich schon längst gemacht. Er hat es so gemacht, dass er die Augenlinse aufgebaut hat aus vielen tausend einzelnen Proteinschichten. Diese einzelnen Schichten sind in hexagonaler Form angeordnet, und zwar deswegen, damit das gesamte System elastisch ist. Es muss ja die Form erreicht werden können. Das darf ja kein kein massiver Block sein, sondern es muss jede Form dadurch erreicht werden können, wenn am Umfang dieser Linse Kräfte ansetzen. Hier sehen wir ja auf dieser, dieser Aufnahme hier, dass verschiedene Muskeln hier angesetzt sind, die jetzt dazu dienen, um die Form nun zu verändern. Wenn wir uns dieses System einmal unter, der, unter einem raster elektronenmikroskop ansehen, wie es hier in diesem Bild dargestellt ist, dann haben wir den Eindruck, wir würden hier versetzt sein in so ein Sägewerk im Schwarzwald oder so etwas. Aber nein, das sind die einzelnen Proteinschichten, aus denen unsere Augenlinse aufgebaut ist. Und wir sehen weiterhin an diesem Bild, wie jede einzelne Schicht miteinander verzahnt ist und verhakt ist. Die Fertigungstechniker würden träumen davon, wenn sie dieses Prinzip nachbauen könnten in dieser eleganten Weise, dünnste Schichten miteinander so ver, äh, elastisch miteinander verbinden. Wie ist es realisiert? Es kommt noch etwas hinzu, äh, was also hier beim Auge realisiert ist. Im Allgemeinen sind die Proteine, aus denen die Augenlinse aufgebaut ist, nicht durchsichtig. Nun, da hat der Schöpfer sich auch etwas einfallen lassen. Er kann nämlich sehr, er beherrscht absolute Chemie, hat die Chemie gemacht. Es gibt nämlich wasserlösliche und wasserunlösliche Proteine. Und weiß man, wenn diese beiden Arten von Proteinen in einem ganz bestimmten Verhältnis vorkommen, in einem bestimmten chemischen Gleichgewicht, dann haben sie die optimale Lichtdurchlässigkeit. Was muss ich also tun, um eine optimale Lichtdurchlässigkeit bei der Augenlinse zu erhalten? Ich muss dieses Gleichgewicht aufrechterhalten. Ich muss also einen komplizierten Regelkreis einsetzen, natürlich alles auf kleinstem Raum, damit die Regelung so geschieht, damit genau an dieser Stelle der chemische Prozess oder der Chem das chemische Gleichgewicht eingehalten wird. Genau das ist realisiert. Das findet hier statt in unserem Auge und dadurch ist also die höchste Durchsichtigkeit auch bei der Augenlinse trotz dieses Werkstoffs gewährleistet. Ich mache jetzt wieder mal einen kühnen Sprung. Nehmen an, Sie haben alle eine Tasse Kaffee getrunken und sind dadurch alle frisch, dass wir auch mal solche Sprünge hier machen können. Ich zeige hier mal ein Bild vom Vogelflug. Der Vogelflug ist nämlich auch eine hochinteressante Sache, wenn wir das einmal unter schöpfungsmäßigen Gesichtspunkten betrachten. Der Vogel hat einen, Energieverbrauch, einen ganz bestimmten Energieverbrauch, wenn er nun äh, weite Strecken zurücklegen muss, wie es die Zugvögel tun, einige tausend Kilometer. Es ist so, wenn der Vogel zu schnell fliegt, also wenn die Geschwindigkeit zu hoch ist, dann wird er zu viel Energie einsetzen, um den Luftwiderstand zu überwinden. Das wissen wir auch von unseren Autos. Wenn wir über 130 Stundenkilometer fahren in unserem Auto, dann haben wir einen sehr stark ansteigenden Benzinverbrauch, weil nämlich die Überwindung des Luftwiderstandes sehr viel Energie kostet. Das geht mit der dritten Potenz für die Mathematiker. Andererseits, zu langsam darf der Vogel auch nicht fliegen. Wenn er sehr langsam fliegt, muss er sehr viel Energie aufwenden, um sich überhaupt in der Luft zu halten. Also es wird ein großer Energieanteil eingesetzt, um alleine den Auftrieb zu gewährleisten. Und wir sehen schon daran, es gibt also offenbar irgendwo eine beste Geschwindigkeit, mit der man energieoptimal fährt, wo man den geringsten Energieeinsatz hat bei, größtmöglichem, äh, bei größtmöglich zurückgelegter Strecke. Es ist bemerkenswert, dass die Zugvögel genau nach dieser Geschwindigkeit fliegen. Woher wissen die diese Geschwindigkeit? Es kommt ja noch hinzu, dass jeder Vogel eine andere aerodynamische Konstruktion hat. Die ist ja nicht für jeden Vogel gleich und damit ist diese Geschwindigkeit auch nicht für jeden Vogel gleich. Also das ist schon etwas Bemerkenswertes. Und jetzt zeige ich Ihnen einen ganz speziellen Vogel, nämlich den Goldregenpfeifer. Das ist ein Vogel, der fliegt von Alaska in sein Sommerquartier nach Hawaii. Möchte man sicher auch machen, ne? nach Hawaii fliegen. Das macht er jedes Jahr. Der fliegt nach Hawaii. Nur sind das einige Probleme für diesen Vogel. Und das müssen wir uns einmal aus der Sicht der Schöpfung oder der Evolution einmal vor Augen führen, was dieser Vogel da verbringen muss. Er muss also etwa 4.500 Kilometer zurücklegen im Non-Stop-Flug. Denn es gibt nämlich hier zwischendurch keine Insel. Er kann also nicht irgendeine Landung machen, um sich mal auszuruhen. Er muss in einem Zug durchfliegen. Weiterhin kommt hinzu, dass er die Insel sehr genau treffen muss. Die Insel ist nämlich nur einige Kilometer breit. Trifft er diese Insel nicht, dann fliegt er daneben und muss weitere 1000 Kilometer fliegen, bis er wieder eine Insel hat. Aber dann reicht sein Treibstoff nicht aus. Er stürzt ins Meer ab. Also wir sehen Probleme über Probleme, die gelöst sein müssen, wenn ein Vogel das leisten soll. Nun, der Schöpfer hat diesen Vogel so ausgerüstet, dass er in 88 Stunden diesen Flug macht. 88 Stunden Nonstop-Flug. Dabei macht er 250.000 Flügelschläge, 48 pro Minute. Und jetzt kommt das Interessante, er hat nur 0,6% Energieverbrauch, und zwar 0,6% seines Körpergewichtes verbraucht er pro Stunde, um von dem Fett, das er mit, das er angesetzt hat in Alaska, nun umzusetzen in Bewegungsenergie und in Wärme. Nun, der Vogel wiegt 200 Gramm am Anfang und er hat 70 Gramm Fettpolster angesetzt. Also 70 Gramm Fett ist das, was wir mit 15 Liter Benzin im Tank haben. Er muss also mit 70 Gramm über diese weite Strecke fliegen. Das steht ihm zur Verfügung. Jetzt wollen wir einmal ansehen, wie das Ganze funktioniert. Jetzt wollen wir ein klein wenig Mathematik machen. Wer also in der Mathematik nur eine zwei gehabt hat, der... Wird sich auch verstehen, <lacht> aber ich glaube, die meisten haben eine eins gehabt und dann können wir das einmal hier durchgehen. In der ersten Flugstunde hat dieser Vogel, nämlich hat er 200 Gramm da gehabt, wir hatten gesagt 0,6 Prozent, das heißt also mal 0,006 ergibt 1,2 Gramm Fett. Wenn er also eine Stunde fliegt, hat er genau 1,2 Gramm Fett verbraucht. Jetzt ist der Vogel ja ein wenig leichter geworden zu Beginn der zweiten Stunde. Er wiegt ja jetzt nicht mehr 200 Gramm, sondern 198,8 Gramm. Ja? Das heißt, er braucht ein wenig weniger Energie, weil er leichter geworden ist. Das müssen wir berücksichtigen. Und so könnte man also jetzt hier diese Formel schreiben x2, also das, was nachher nach der zweiten Flugstunde herauskommt, dieses Gewicht g1, was wir hier hatten, müssen wir ein oder müssen sagen, dieses Ursprungsgewicht minus x1, also minus 1,2 Gramm, waren 198,8 mal wieder 0,02. Das kann man hier formelmäßig durchrechnen und dann kommt man hier zu folgender Formel, die man hier sehr leicht erkennt als eine geometrische Reihe. Wir wollen da nicht im, Nähe, im Einzelnen drauf eingehen, aber wir können ausrechnen, nach 88 Stunden, darauf kommt es mir jetzt an, wie viel wiegt der Vogel dann? Nun, das, die Zahl steht hier schon, 117,8 Gramm. Und nun, der Treibstoffverbrauch, also 200 minus 117,8 Gramm, macht 82,2 Gramm braucht er. Aber er hat nur 70 Gramm. Tja, was nun? <lacht> Haben wir uns nur verrechnet, oder hat der Schöpfer sich verrechnet? Wir wollen mal kurz überlegen. Wenn wir diese Formel einmal umrechnen, stellen wir fest, diese 130 Gramm, die ihm an Körpergewicht noch zur Verfügung, die ihm zur Verfügung stehen, überhaupt, also 70 Gramm Fettverbrauch, hat er bereits nach 72 Stunden erledigt. Das heißt, nach 81 Prozent der Flugzeit, also 840 Kilometer vor dem Ziel, ist der gesamte Treibstoff verbraucht. Was ist die Folge? Tödlicher Absturz ins Meer. Der Vogel erreicht niemals Hawaii. Die Formeln sind richtig. Es ist nichts dran zu ändern. Nun, der Schöpfer hatte das genau kalkuliert. Er hat gesagt, du Vogel, flieg nicht allein. Wenn du allein fliegst, hast du so einen hohen Energieverbrauch. Darum mach Energieeinsatz optimal durch Information. Und so sagt er ihm, Vogel, flieg in Keilformation. Dann sparst du nämlich 23% Energie ein. Und dann brauchst du nur noch 63,2 Gramm Fett. Und das ist weniger als 70 Gramm. Und da sehen wir, der Vogel hat noch 6,7 Gramm Fett in Reserve. So genau hat also der Schöpfer diese, diesen Vogelflug kalkuliert. Wir können uns das hier nochmal so als Kurve ansehen. Er fliegt also nicht hier, wie wir es gerechnet haben. Die Rechnung war vollständig korrekt. Sondern er fliegt im Keilflug und erreicht sicher nach 88 Stunden... Hawaii. Ich hatte vorhin gesagt, dass wir feststellen, als ein ganz bemerkenswertes Phänomen in den Zellen, im Leben überhaupt, ist die Information. Alles, was in unserem Körper sich abspielt an chemischen Prozessen, ist als Information gespeichert. Das ist, das, das ist die entscheidende, die super Frage nach Evolution überhaupt oder Schöpfung. Wo kommt die Information her? Das hat mir bisher noch kein Evolutionist beantworten können. Auch er eigentlich in einer Podiumsdiskussion, die wir in Göttingen gehabt haben. Das war die Frage überhaupt. Wo kommt die Information her? Denn Information ist immer ein geistiger Prozess, kommt immer aus einem geistigen Prozess. Anders gibt es Information nicht. Da gibt es keine Ausnahme. Und in unseren Zellen haben wir solche Moleküle, diese DNS-Moleküle, wie das nicht im näheren Einzel darauf eingehen, aber da ist die Information gespeichert, wie die einzelnen Stoffe herzustellen sind. Und hier wollen wir mal ein wenig staunen über diese Informationsdichte, mit der das hier geschrieben steht. Ich habe hier einmal ein Bild mitgebracht, das uns einmal einen Größenvergleich zeigt, heutiger Computer und hier diese Ameise. Diese Ameise baut nun nicht einen Computer zusammen, wie das hier so dargestellt vielleicht aussehen könnte. Dies sind hier die kleinsten Bauelemente der Computer. Das ist ein Mikrochip, wie wir es nennen. Und auf einem solchen Mikrochip können wir so viel Information heute unterbringen, dass das gesamte Telefonbuch der Stadt Mannheim Platz hätte auf diesem kleinen Mikrochip. Das ist also schon etwas Gewaltiges im Bereich der Computertechnologie. Aber diese Ameise, wenn wir diese Ameise fragen würde und sie antworten könnte, würde sie sagen, das ist lächerlich, was ihr da macht. Mit, eurer, mit euren Mikrochips. Bei mir ist die Information so dicht gespeichert und auf so kleinstem Raum, dass ich es nie verstehen werde. Diese Ameise vollbringt nämlich Dinge, über die wir auch wieder, wenn wir es nur wüssten, alles nur staunen können. Die Tatsache, dass die Ameisen einen Staat bilden können, das überhaupt das ganze Staatswesen, ist informationstheoretisch gegründet. Diese Information ist irgendwo niedergeschrieben. Und das spielt sich alles und jede Ameise ab. Eine einzige Ameise kann eine Spur legen von tausend Metern, also ein Kilometer Länge. Und dazu hat sie, braucht sie nur ein, ein Milliardstel, nicht ein Millionstel, ein Milliardstel, das ist nur ein Tausel von einem Millionstel Gramm eines bestimmten Stoffes, den sie auf dieser Spur verteilt und die anderen Ameisen können diese Informationsspur riechen und wissen, was die andere Ameise damit gesagt hat. Und was sagt sie nun? Nun, sie sagt zum Beispiel, dass dort irgendwo eine Raupe zu finden ist, die, wir, die es gilt abzuschleppen oder dass irgendwo Gefahr im Anzug ist, dass wir äh, entweder den Rückzug angehen oder dass wir uns verteidigen müssen. Alle im Ameisenstaat wichtigen Informationen werden zum Beispiel über diese Pheromonstoffe weitergegeben. Und all das spielt sich nun hier auf kleinstem Raum ab. Wir wollen einmal die Frage stellen, wie dicht das nun im Einzelnen gespeichert ist. Ich habe hier zum Vergleich einmal eine, Bibel, eine ganze Bibel hier aufgezeichnet. Es gibt ein Dia, das genau im Original-Dia-Format, da ist die gesamte Bibel drauf. So in der Größe, wie es hier aufgezeichnet ist. Und wir könnten uns vorstellen, wie dicht dort die Information niedergeschrieben ist ist nämlich sehr, sehr dicht drauf, weil nämlich die gesamte Bibel von 1. Mose 1 bis Offenbarung 22 total drauf ist. Und wir können es mal in Verhältnis setzen mit diesen DNS-Molekülen, wo die Information des Lebens niedergeschrieben ist. Und dabei stellen wir etwas hochinteressantes fest. Im DNS-Molekül ist die Information 7,7 Billionenfach dichter gespeichert. 7,7 Billionen Mal dichter ist es hier gespeichert als auf diesem Tier. Und da haben wir mal einen Eindruck, was hier der Schöpfer getan hat, wenn er dort die Information hineingegeben hat, für jedes Lebewesen ein jegliches nach seiner Art. Wir könnten auch so sagen, eine jegliche Information von Gott gegeben auf die Art, wie es jedes Lebewesen für sich braucht. All das ist dort niedergeschrieben. Und wenn wir einmal überlegen, wie müsste die Dichte sein, auf diesem Dia, damit wir diese Informationsdichte erreichen. Nun, das habe ich hier drunter gezeichnet. Wir müssten ein einziges Dia im gleichen Format nehmen und müssten 2,7 Millionen Spalten und Zeilen auf demselben Dia haben und dabei jeweils an einem jeden solchen Feldpunkt eine gesamte Bibel abgespeichert haben. Wenn uns das gelingen würde, das werden wir höchstwahrscheinlich wohl nie können, aber wenn wir das könnten, dann hätten wir gerade die Dichte, die Informationsdichte erreicht, die im DNS-Molekül realisiert ist. Außerdem kommt noch hinzu, dass diese Information sich in 20 Minuten vollständig kopiert von Zelle zu Zelle und weitergegeben wird durch Vererbung. Also hier spielen sich Prozesse ab, über die wir im Letzten nur staunen können. Wir wollen immer wieder auf die Frage bedenken, ob so etwas von alleine entsteht. Und wer gut mitdenken kann, der wird sofort zu dem Ergebnis kommen. So etwas ist nur durch eine höchste Intelligenz überhaupt nur denkbar, dass so etwas äh, ins Leben gerufen wird, so etwas entstehen kann. Und doch haben wir Menschen diese Evolu diesen Evolutionsgedanken dermaßen verbreitet, dass man kann sagen, heute der größte Teil unseres Volkes und nicht nur unseres Volkes diesem Gedanken anhangen und dieser Idee glauben. Früher, zur Zeit Dürers zum Beispiel, hat man noch geglaubt, dass die ersten Menschen so ausgesehen haben. Also vollständige Menschen, die geschaffen worden sind von dem Schöpfer. Heute glaubt man, dass, dass das so gewesen ist, aus einem Buch heutiger Zeit, dass also zwei so irgendwie affenähnlich oder wie auch immer Wesen gewesen sind, die sich stark bekriegt haben und dadurch... Dass der, kam der Stärkere immer mehr zum Durchbruch, sodass irgendwo am Ende einmal ein Mensch entstand, entstand. Wir müssen bedenken, dass dieses System die theistische Evolution vollständig übernommen hat. Man glaubt nämlich im Rahmen der theistischen Evolution, dass der Mensch aus dem Tierreich emporgekommen ist. Diese Idee ist vertreten in den Büchern von Schafs oder von Ilyes, diese Bücher, die eine weite Verbreitung gefunden haben, aber sie hangen alle dieser Theorie an und sind damit vollständige Evolutionstheorien. Das muss ich in aller Deutlichkeit sagen, auch wenn diese Männer immer wieder betont haben, dass Gott irgendwie am Werke war. Es ist aus der Sicht der Bibel gesehen eine völlige Irrlehre. Es ist ein totaler Irrtum, wenn man so etwas für möglich hält und sozusagen Gott in die Schuhe schiebt. Das ist eine Entehrung des lebendigen Gottes, der in sechs Tagen Himmel und Erde geschmacht hat. Er brauchte keine Millionen und keine Milliarden von Jahren, sondern er schuf es durch sein allmächtiges Wort. Wenn wir jetzt über den Menschen noch einmal nachdenken, so stellen wir fest, die Evolutionstheorie sagt uns, dass es eine kontinuierliche Entwicklung gegeben hat von zahlreichen Vorfahren und Abstammungslinien zum Menschen hin. Die Bibel aber sagt uns, es gab einen aller, allerersten Menschen. Also vorher gab es keinen Menschen, dann schuf Gott einen Menschen und dieser Mensch war ein Mann und dieser Mann hieß Adam. So einfach ist das. Diese Informationen können wir nirgendswoher bekommen. Keine Philosophie, keine Religion, keine theistische Evolution, nirgendjemand kann uns das sagen. Die einzige Informationsquelle, die wir überhaupt dazu haben, ist die Bibel. Es gibt keine andere. Es ist die Frage letztlich an uns gestellt, trauen wir es Gott zu, dass er uns Informationen geben kann oder nicht. Für mich ist die Frage gar nicht die, die oft gestellt wird, naja, die Bibel ist ja auch irgendwie entstanden, das haben ja auch Menschen aufgeschrieben und da gibt es ja auch einen Kanon und all diese Fragen, die sind letztlich, ich muss sagen, so unbedeutend wie nur sonst was. Für mich ist ein anderer Gedanke sehr wichtig geworden. Ich sage mir, wenn Gott die Informationen in den DNS-Molekülen so hineinbringen kann, auf einen Schlag, so wie er es wollte, und in einer Präzision, wo wir nur staunen können, dass er also alle Allmacht hat, auch das Universum durch sein Wort schaffen zu können, dann trauen wir es ihm nicht zu, dass er uns so ein Buch überliefern kann, wo er uns die Meinung geben will, die er, die Informationen geben will, kann, die er uns mitteilen will. Unverfälscht, unverändert. Das muss doch dieser Gott auch können. Was für ein kleiner Gott wäre das, dem es nicht möglich ist, irrtumslos uns die Information zu übergeben? Und darum kann ich diesem Wort voll vertrauen und bin dankbar meinem Herrn, dass er mir diese Information so klar gibt, dass ich da nicht erst lange rumdeuteln muss, sondern es ist wirklich in, ver in verständlicher und einfacher Sprache uns gegeben. Und Gott sagt uns in 1. Mose 1, 27, und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, schuf er ihn, das steht im Singular, und schuf sie als Mann und Weib. Und in 1. Mose 2, 7 wird uns auch noch berichtet, wie Gott das gemacht hat. Da heißt es, und Gott, der Herr, machte den Menschen aus einem Erdenkloß und er blies ihm den lebendigen Oden in seine Nase. Und daran sehen wir schon, der Mensch besteht nicht nur aus Materie, welch ein fataler Irrtum aller Evolutionisten als wäre der Mensch nur Materie. Der Mensch besteht aus der Grundsubstanz der Erde, wie wir hier sehen, und zweitens, aus dem lebendigen Oden Gottes. Das ist das Leben, der Lebensodem ist dort hineingekommen. Wir können dieselbe Materie nehmen, wenn der Mensch tot ist, hat er dieselbe chemische Zusammensetzung, drei Sekunden nach dem Tod ist und noch genau dieselbe Chemie und doch ist das Leben nicht darin. Und dieses Leben kann nur von Gott kommen. Da gibt es keine Lösung. Das kann uns auch kein Mensch sagen. Und hier sehen wir auch, dass Gott in ganz besonderer Weise das Alleinsein des ersten Menschen herausstellt. Also keine Abstimmung irgendwo. Da steht nicht, der Mensch stammt vom Esel oder vom Elefanten oder vom Frosch ab, sondern direkt aus der Hand Gottes hervorgegangen. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die um ihn sei. Das ist eine klare Aussage, ich freue mich, dass die Bibel mir das so einfach berichtet. Und in Markus 16, der 10, Vers 6 heißt es, von Anfang der Schöpfung aber schuf Gott sie Mann und Weib. Und hier sehen wir daran schon, dass der Jesus immer wieder auch Bezug nimmt zum Alten Testament und auch zum Schöpfungsbericht, um seine Lehre abzuleiten aus dem ersten Buch der Bibel, aus der Genesis und sogar aus dem ersten Kapitel der Bibel. So sehr hat sich also Jesus auch mit dieser Schrift identifiziert. Oder lesen wir weiterhin beim Apostel Paulus, 1. Korinther 15, 45. Der erste Mensch, Adam, ward zu einer lebendigen Seele. Es gab also auch hier, nach diesem Text hier wieder, einen ersten Menschen. Er ging nicht aus dem Tierreich hervor. Wir stammen also nicht aus irgendeiner Affenlinie oder sonst etwas, wie es in den heutigen Schulbüchern steht, hier zum Beispiel. Irgendwo von solchen Halbaffen kommen, die sich aufgespalten haben in verschiedene Linien, gibt es dann irgendwo eine Linie, die dann hier zum Menschen hin endet. Das ist einfach falsch. Das ist erstmal naturwissenschaftlich unmöglich und es ist zweitens im totalen Widerspruch zur Aussage des Wortes Gottes. Die theistische Evolution ist somit also eine klare Irrlehre, ist also nicht eine Sache, die wir irgendwie mit der Bibel begründen könnten. Wir stellen fest, wenn wir die Bibel insgesamt lesen, dass das Neue Testament viele Lehren und Aussagen enthält, die gegründet sind im Alten Testament. Und vielfach ist es so, dass viele Aussagen sogar im Schöpfungsbericht selbst verankert sind. Ich will mal eine ganz spezielle Sache herausgreifen. Manchmal ist die Aussage sehr, sehr tief verborgen. Und doch können wir nur noch staunen, wie sehr das angelegt ist von Gott. Ich will damit nur einmal zeigen, dass das niemals Menschenwerk sein kann. Diese Entstehung der Bibel. Sondern es hat Gott gefallen, bestimmten Menschen die Information zu geben und ihnen den Auftrag zu geben, das niederzuschreiben. Das ja. Gott braucht immer Menschen. Ich staune immer nur, dass Gott uns so hoch geadelt hat, dass er uns sogar sein Wort anvertraut hat und speziellen Menschen, die es sogar niedergeschrieben haben in menschlicher Sprache. Das ist ein Wunder für sich. Ich zeige mal eine ganz bestimmte Stelle hier aus dem, aus dem Neuen Testament, wo der Jesus etwas sagt über die Auferstehung. Und ich möchte einmal zeigen, wie die Auferstehung die im Neuen Testament ja erst so richtig voll entfaltet wird, aber schon im Alten Testament auch, wie die schon im Schöpfungsbericht letztlich angedeutet ist, sehr tief. Wer weiß das? Wo steht denn 1. Mose 1 etwas oder woraus, oder ist der erste Hinweis zu entnehmen für die Auferstehung? Sehr verborgen, ne? Wir werden es gleich mal sehen. In Matthäus 12, Vers 40 sagt der Jesus, denn gleich wie Jona drei Tage und drei Nächte in des Fisches Bauch war, so wird auch Menschen Menschensohn drei Tage und drei Nächte im Schoß der Erde sein. Der Jesus knüpft also an, an Jona und sagt, so wie es bei Jona war, drei Tage und drei Nächte, so wird es auch sein mit dem Menschensohn, auch er wird also nach drei Tagen auferstehen. Und wenn wir das griechische Wort uns einmal ansehen, das dort steht im Neuen Testament für diesen Fisch, drei Tage und drei Nächte in des Fisches Bauch, da steht ein interessantes Wort, nämlich das Wort Ketos. Normalerweise wird das Wort Ichthos gebraucht für Fisch im Neuen Testament, aber nur an dieser Stelle, an dieser einen einzigen Stelle steht das Wort Ketos. Und Ketos heißt Seeungetüm oder Seeungeheuer. Und damit ist der Hinweis gegeben zu diesem Wort, das bei Jonah steht. Denn das war ein großer Fisch, so ein Seeungeheuer, so ein Seeungetüm. Und das finden wir ja auch hier, in verschiedenen Übersetzungen immer wieder dieses Wort Aber der Herr verschaffte einen großen Fisch, Jona zu verschlingen und Jona war im Leibe des Fisches drei Tage und drei Nächte, so heißt es in der Luther-Übersetzung. Und jetzt können wir uns eine Stelle ansehen aus dem Schöpfungsbericht, um die den Bogen zu schlagen. Also diese Stelle aus Jona 2, Vers 1 ist damit, durch die Deutung des Neuen Testaments, wie es der Jesus tut, bereits ein Hinweis auf die Auferstehung noch sehr verborgen. Und jetzt zeigen, gucken wir uns eine Stelle an, wo es noch verborgen ist, aber wo es letztlich schon mit angelegt ist, im Schöpfungsbericht selbst. Da steht nämlich, 1. Mose 1, 21, und Gott schuf große Walfische und allerlei Getier, das da lebt und webt, wovon das Wasser sich erregte, ein jegliches nach seiner Art. Luther übersetzt hier große Walfische, in anderen Übersetzungen, der Elbe steht große Seeungeheuer. Und hier sehen wir, es ist dasselbe Wort, derselbe Fisch, von dem die Rede ist. Es ist merkwürdig, in einem so groß angelegten Wurf des Schöpfungsberichtes, wo also ganz global nur geredet ist von Tieren im Wasser und auf dem Lande und so weiter. Und da wird ein Tier, ein Fisch namentlich erwähnt. Ist doch merkwürdig. Und darin sehe ich schon bereits eine Andeutung dahin, dass es schon die erste Anlage, das erste Zeichen für die um den Hinweis auf die Auferstehung zu bringen. So tief ist das Wort oft angelegt, Daraus, darüber können wir nur staunen. Wenn man die Bibel so liest, würde man staunen, warum ist nun dieser, dieser eine Fisch hier namentlich erwähnt, wie merkwürdig. Und wir staunen manchmal über die Bibel und sagen, warum steht denn da so etwas. Und ich habe die Erfahrung gemacht, es liegt meistens daran, dass mir der Durchblick fehlt. Dass ich die letzte Tiefe des Wortes noch gar nicht erfasst habe. Und manchmal stelle ich fest, dass also hier solche Verbindungen gegeben sind und daran wird uns angezeigt, mit welch einer Präzision Gott uns informiert hat und auch eine Verbindung zum Alten Testament hergestellt hat, worüber wir am letzten nur zutiefst staunen können. Ich möchte jetzt einen weiteren Gedanken bringen, der uns immer wieder auch bewegt, nämlich die Frage nach der Dauer der Schöpfungstage. Man brauchte mindestens eine Woche, um den Schöpfungsbericht durchzugehen, um all das einmal darzulegen, was dort steht, und auch zu belegen mit naturwissenschaftlichen Argumenten. Aber wir müssen uns hier beschränken auf bestimmte Aussagen. Und so möchte ich also eine Frage besonders einmal jetzt herausstellen, die immer wieder zum Angriffspunkt der Bibel gemacht wird, nämlich die Frage, wie lange dauerte nun ein Schöpfungstag? Waren das nun wirklich nur... Solche zwölf oder 24 Stunden, Tage, waren das Millionen von Jahren oder waren das Tausende von Jahren. Was war das nun? Viele Theologen und auch manche bibeltreue Leute, die sonst recht bibeltreu waren, waren zu der Auffassung gekommen, oder zumindest haben sie sich mit diesem Gedanken anfreunden können, ich will es mal vorsichtig sagen, dass es, wirkt, dass es eventuell sogar tausende Millionen Jahre waren. Das müssen wir nun hier wirklich nicht so genau nehmen, sondern hier können wir nun mal ganz breit sein und lassen das mal ganz lang werden. Aber steht das da? Ich habe das hin und her geprüft und ich bin zu dem Ergebnis gekommen, wie man es auch dreht und wendet, es geht beim besten Willen nicht. Wenn wir es irgendwie hineinlegen, dann unterstellen wir dem Wort etwas, was die Bibel nämlich gar nicht sagt. Dann kommt im Letzten immer unser eigenes Denken mit rein, dass wir irgendwo aufgefischt haben irgendwo aus dem Evolutionsgebäude aufgenommen haben und jetzt hier reinbringen. Und dann sind wir im Nu, auch beim Schöpfungsbericht, bei den Millionen Jahren. Aber die stehen hier nicht. Wir können suchen, so viel wir auch wollen, es steht absolut da nichts drin. Und Gott wusste das, dass wir uns da schwer mit tun, dass wir da immer wieder anfangen zu tricksen und zu drehen und darum hat Gott, erstaunlich auch drüber, die erste Messmethode, die es gibt, die ist nicht bei den Physikern, sondern die ist auf der ersten Seite der Bibel. Da steht die erste physikalische Messmethode. Und die erste physikalische Messmethode ist die Zeitmessmethode. Und die finden wir in 1 Mose 1.14. Da steht, es werden Lichter an der Feste des Himmels, die da scheiden. Nun was? Tag und Nacht. Und geben Zeichen, Zeiten, Tage und Jahre. Ein großes Licht dass den Tag regiere und ein kleines Licht, das die Nacht regiere. Also hiermit ist klar definiert, was ein Tag ist. Ich kann ja auch sagen, ich spreche jetzt im Folgenden von Tag und meine mit Tag immer sieben Äpfel. Kann ich ja tun. Ich kann ja einen Vortrag machen und rede immer über sieben Äpfel und sage, das ist mir zu lang, sieben Äpfel. Ich sage, dafür jetzt immer einen Tag. Das kann ich tun. Wenn ich so definiere... Die Bibel tut's ähnlich. Sie definiert, was ein Tag ist. Und das, diese Messmethode steht in 1. Mose 1,14. Sodass also immer, wenn jetzt hier, insbesondere im Schöpfungsbild von Tag die Rede ist, klar ist, was damit gemeint ist. Nämlich gemessen nach dieser Messmethode. Nämlich Tag und Nacht, also ein Sonnentag. Schauen wir uns einige dieser Argumente an, die uns anzeigen sollen, dass es nun wirklich sechs solcher Tage gewesen sind, in denen Gott alles gemacht hat. Zunächst mal in 5. Mose 4:32 lesen wir, es gibt einen ganz bestimmten Tag, an dem Gott den Menschen schuf. Nämlich da steht, von dem Tage an, da Gott den Menschen auf Erden geschaffen hat. Also von einem ganz bestimmten Tag an war das. Dann dieses hebräische Wort Yom, das dort vorkommt, ist mit einem Zahlwort verbunden. Und wenn dieses Wort Jom mit, mit einem Zahlwort verbunden ist, dann meint es immer diesen 24-Stunden-Tag. Da gibt es keine Ausnahme. Im Schöpfungsbericht tritt nun dieses Wort Tag bei allen sieben Tagen mit diesem Zahlwort auf. Zum Beispiel, da ward aus Abend und Morgen der erste Tag. Also dieses Wort Jom im Hebräischen mit einem Zahlwort versehen. Das Wort Tag kommt in der Bibel 2.182 Mal vor. Ich empfehle das allen Bi Bibellesern einmal durchzuzählen. Es ist eine gute Gelegenheit, einmal die Bibel komplett durchzulesen. Aber es hat hier also einmal jemand sich die Mühe gemacht und kam also auf diese Zahl. Und es ist festzustellen, dass dieses Wort Tag immer wortwörtlich so gemeint ist. Ausnahmen davon sind prinzipiell angezeigt, nämlich mit Tag des Herrn oder Tag des Gerichts oder Tag des Heils. Oder wie diese Tage definiert sind. Da weiß ich auch nicht, wie lange nun so eine Einheit oder ob das ein Augenblick ist. Das ist aber auch ganz speziell genannt. Aber wenn von Tagen die Rede ist, so wie im Schöpfungsbericht, dann sind es immer solche 24-Stunden-Tage. Es wäre ja auch total unsinnig, möchte ich einmal sagen, wenn die Einteilung dieser Tage, die ja dort mit Abend und Morgen geschieht, äh, wenn das Millionen von Jahren wären, wir würden ja niemals Millionen von Jahren begrenzen mit einem Abend und einem Morgen. Das ist ja ein so großer Bereich, sodass also eine solche Angabe völlig unsinnig wäre. Und die Bibel schreibt nun ja wirklich nichts Unsinniges. Das können wir Gott nicht unterstellen. Weiterhin finden wir einen sehr wichtigen Hinweis in den Geboten vom Sinai. Da sagt Gott, lesen wir es einmal in diesem Text, 2. Mose 20 von 9 bis 11, Sechs Tage sollst du arbeiten. Aber am siebten Tage ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes, da sollst du kein Werk tun. Und jetzt kommt die Begründung. Denn in sechs Tagen, das steht dasselbe Wort wieder, hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darinnen ist, und ruhte am siebten Tage. Ich bin so dankbar meinem Gott, dass er sich so festgelegt hat und es auch hier noch einmal deutlich geschrieben hat. Und wer es immer noch nicht glaubt, dem sei gesagt, dass diese Gebote mit dem Finger Gottes geschrieben worden sind. Direkt, also von Gott, stammt diese Information, sie wurde dem Mose auf Tafeln gegeben. Und hier können wir noch etwas sehr Interessantes ablesen. Es gibt nämlich diese sogenannte Restitutionstheorie, und die besagt, dass man eventuell nun doch zwischen den ersten beiden Versen der Bibel, also 1. Mose 1 und zu 1. Mose 2, das 1. Mose 1, Vers 2, da kann man nun in diesem Zwischenraum vielleicht doch noch ein paar Millionen Jahre unterkriegen. Weil da ja steht, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und dann geht's ja los und am ersten Tag wäre das Licht. Ja, nun gut, dazwischen packen wir alles rein und dann haben wir wieder unser Evolutionssystem. Diese Theorie ist versucht worden, ich sage bewusst, sie ist von gläubigen Leuten versucht worden, nicht von Atheisten. Also Leute, die es gut gemeint haben, aber die sich irgendwo mit der Evolution doch verheiratet haben. Das ist letztlich der Grund. Die Begründung finden wir hier, das kann nicht sein. Denn in diesen sechs Tagen, von denen hier die Rede ist, da hat der Herr Himmel und Erde gemacht. Also alles. Also auch das, was da steht, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Also das ist also inklusive, nicht daraus. Also es gehört mit dazu. Alles gehört zu diesem Sechstagewerk. Also halten wir fest, das gesamte Universum, Soweit unsere Fernrohre und Radioteleskope reichen, all das gehört zum Schöpfungsbereich von sechs 24-Stunden-Tagen. Eine gewaltige Aussage, die uns kein Mensch sagen kann, sondern einzig und allein nur der lebendige Gott. Es gibt keine andere Informationsquelle darüber. Man hat oft gesagt, nun die Bibel kann das noch nicht so ausdrücken, die Leute der damaligen Zeit, die waren ja sowieso etwas dümmer als wir, und darum haben die einfach das so, wurde denen das so gesagt, dass man also das so ausgedrückt hat mit, in Form von Tagen, aber in Wirklichkeit meinte Gott ja doch Millionen von Jahren. Stimmt das? Die Bibel zeigt uns an vielen Stellen Aussagen, wo sie große Zahlen verwendet. Nehmen wir hier zum Beispiel die Zahl, die Aussage bei Daniel 7, Vers 10. Tausend mal Tausende dienten ihm ewiglich und zehntausend mal zehntausende standen vor ihm. Und hier gewinnen wir den Eindruck einer großen Zahl, die hiermit deutlich gemacht wird. Viele andere Stellen finden wir, die das auch sagen. Jeremia 33, Vers 22, wie man das Heer des Himmels nicht zählen kann und den Sand am Meer nicht messen kann. Und so weiter. Also Aussagen, in denen auch Gott uns mitteilt, hier haben wir es mit Dingen zu tun. Dahinter verbergen sich so große Zahlen, wie hier es verglichen wird mit der Zahl der Sterne oder mit dem Sand am Meer. Es steht aber nicht geschrieben, denn so müsste es ja heißen, wenn die Bibel wirklich wahrheitsgemäß wäre. Und also vollendete Gott nach viel tausend mal tausend Jahren seine Werke, die er machte. Das wäre dieselbe Ausdrucksweise. Viel tausend mal tausend Jahre. Steht das da? Nun, da steht in 1. Mose 2, Vers 2. Und also vollendete Gott am siebenten Tage seine Werke die er machte. Es wird also immer wieder wiederholt und deutlich gemacht, dass es wirklich so gewesen ist und nicht anders. Wir wollen noch einmal kurz darauf eingehen, auf die Prinzipien, nach die wir zu unterscheiden haben, von Schöpfung und Evolution. Es sind nämlich grundlegend verschiedene Prinzipien. Und die will ich einmal ganz kurz hier nur nennen, Wer sich viel mehr mit diesem Gedankengut und mit diesen äh, Aussagen beschäftigen will, das ist niedergeschrieben, alles in meinem Buch, das biblische Zeugnis der Schöpfung, da wird also auch diese Frage nach den Tagen noch sehr viel ausführlicher behandelt, wer also da mehr Informationen haben möchte, wer kann das darin finden. Zunächst einmal wird uns gesagt, Gott schafft aus dem Nichts. Wir brauchen immer, wenn wir etwas tun, immer eine Ausgangssubstanz. Jeder Bildhauer, der aus einem Stein etwas raushaut, der braucht einen riesen Steinquader. Oder wenn wir ein Haus bauen, dann brauchen wir Ziegelsteine und Holz und so etwas. Der Schöpfer braucht nichts. Er braucht nur seine Allmacht, nur sein Wort und schafft aus dem Nichts. Und das können wir nun nicht durch eine Forschungsmethode der Physik oder Chemie erkennen, sondern die Bibel zeigt uns auch die Erkennungsmethode, wie uns das zugänglich wird. Und da steht... Durch den Glauben erkennen wir. Das steht nicht, durch Forschung erkennen wir, durch Evolution erkennen wir, durch lange Zeiten oder durch Mutation oder was auch immer, sondern durch den Glauben erkennen wir, dass die Welten durch ein Allmachtswort ins Dasein gerufen worden sind, damit nicht etwa das Sichtbare aus dem vorhandenen Selbst entstanden gedacht wird. Sehr präzise ausgedrückt. Also nicht irgendwie aus dem vorhandenen Selbst entstanden. Das ist Evolutionstheorie. Und hier merken wir, dass die Bibel sich ganz eindeutig und klar gegen alle Evolutionstheorien absetzt. Gott wusste wohl, dass am Ende der Tage diese Evolutionstheorie Raum gewinnen wird. Und darum hat Gott das hineingelegt in sein Wort, dass es also ja nicht entstanden ist aus dem bereits vorhandenen. Also nicht aus vorhandener Materie. Das Ganze ist spontan entstanden. Er gebot und sie waren geschaffen. Er sprach und es war, er gebot und es stand da. Und im Schöpfungsbild lesen wir immer, es werde und es ward. Gott sprach und es geschah also. Und Gott schuf und Gott sah. Jetzt müssen wir uns so vorstellen, Gott spricht sein Allmachtswort hinein in diese, diese Welt hinein und er kann es augenblicklich später besehen ist gleich sichtbar. Er muss nicht Millionen Jahre warten, bis sich das hinentwickelt, sondern es ist am selben Tag vorhanden. Gott schafft durch sein Wort. Und da wird uns im Neuen Testament dieser Gedanke im Letzten erst in aller Tiefe entfaltet. Und da steht, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Hier identifiziert sich Gott mit diesem Wort selbst. Und wenn wir aufmerksam in diesem Text weiterlesen, dann sehen wir, dass dieses Wort der Jesus ist. Der Jesus selbst ist dieses Wort. Und in der Offenbarung lesen wir ja dieses tiefe Geheimnis noch weiter entfaltet. Sein Name heißt das Wort Gottes. Wer also das Wort Gottes verwirft, verwirft Jesus Christus. Denn er hat sich mit diesem Wort vollständig identifiziert. Das sollten wir auch bedenken. Und darum, wenn jemand sagt, ich glaube doch auch an Jesus und auch an Evolution, dann müssten wir in letzter Konsequenz sagen, du verwirfst im Letzten den Herrn Jesus. Denn du verwirfst das Wort. Das Wort sagt nichts über Evolution. Hier müssen wir einmal ganz klar werden und auch in unserem ganzen Denken aufräumen. Und jetzt wird mir immer wieder deutlicher, warum der Jesus zu seinen Jüngern sagte, Ihr seid schon rein, wodurch? Um des Wortes wählen. Das heißt, sie haben die Information des Wortes und sind dadurch rein in ihrem Denken. Haben also dadurch nicht irgendwelche anderen Gedankensysteme. Das bewirkt also dieses Wort Gottes. Es reinigt uns auch in unserem Denken. Es ist ein sehr guter Prozess, wenn uns dieses Wort Gottes einmal so von Grund auf reinigt und befreit von allen Gedankensystemen, die wir sonst irgendwo aufgeschnappt haben. Es gibt kein besseres Fundament, worauf wir uns stellen können, als dieses Wort. Ich mache immer wieder die Erfahrung, auch wenn ich mit Naturwissenschaftlern darüber rede, und wenn ich da dieses Wort ins Gespräch bringe, da gibt es eigentlich nichts, dem entgegenzusetzen. Wer irgendwie offen und ehrlich ist, der wird dem nichts entgegensetzen. Er wird sagen, ja, das ist eine, eine gewaltige Aussage, die hier steht. Dagegen ist all das, was wir denken, kümmerlich. Was hier mit einer so großen Gewalt und einer solchen Tiefe auch hier uns entfaltet wird. Wir machen uns selber arm, wenn wir das verwerfen. Wir kommen zu einer weiteren Aussage, nämlich durch Kraft hat Gott geschaffen. Nicht wahr, wie wir es im Psalm 147, Vers 5 lesen? Unser Herr ist groß und von großer Kraft und er hat die Erde durch seine Kraft gemacht. es in Jeremia 10, Vers 12. Also alle Aussagen zum Thema Schöpfung stehen, wie wir hier schon sehen, nicht bei 1. Mose 1, sondern an vielen Stellen der Bibel. Ja, sogar bis ins Neue Testament werden uns ganz grundlegende Aussagen zur Schöpfung weitergegeben. Erst die gesamte Bibel gibt uns das letzte und endgültige Zeugnis über unsere Herkunft. Und wir haben sehr, sehr viel Information zu diesem Thema. Es wird uns weiterhin mitgeteilt, dass alles gemacht ist durch Weisheit. In Sprüche 3, Vers 19 zum Beispiel. Denn der Herr hat die Erde durch Weisheit gegründet und durch seinen Rat die Himmel bereitet. So drückt es die Bibel aus. Und wir haben vorhin einige Beispiele gesehen aus der Schöpfung. Wenn wir noch einmal zurückdenken an diesen Goldregenpfeifer oder an die Informationen in den Zählen. Und da haben wir gesehen, das ist durch Weisheit gemacht. Das ist durch Rat gemacht. Durch Intelligenz ist das gemacht. Und wir sehen, das deckt sich wirklich was wir auch naturwissenschaftlich sehen, mit den Aussagen der Bibel. Oder in Kolosser 2, Vers 3 wird uns einmal gesagt, in Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Stellen wir noch einmal gegenüber die Methoden der Schöpfung aus dem Nichts, spontan, durch Kraft, durch das Wort, durch Weisheit, ja durch Wille ist es gemacht, und da es Jesus gemacht hat, hat er es nach seinen Prinzipien gemacht, nicht nach den Prinzipien der Mutation oder Selektion oder wie auch immer, sondern es ist alles geplant, es wurde ausgeführt, es ist alles zielorientiert gemacht und darum sinngebend. Unser Leben ist von der Schöpfung her auf Sinn angelegt, nämlich dadurch, dass wir zum Schöpfer hin geschaffen worden sind. Und wie sieht's aus bei der Evolution? Die Methoden der Evolution aus vorhandener Materie, denn wo die Materie herkommt, hat uns noch kein Evolutionist gesagt, in sehr langer Zeit. Ich habe immer in Gesprächen festgestellt, wenn man keine Antwort weiß auf eine brennende Frage in der Evolution, dann wird gesagt, naja, aber wenn wir sehr lange Zeit haben, dann kann es da ja doch wohl möglich sein. Also immer diese langen Zeiten, wo das dann auf die lange Bank der Zeit geschoben wird, aber es ist keine Erklärung. Dann durch Zufall. Zufallsmechanismen spielen eine sehr große Rolle im Evolutionsgebäude, die dann ergänzt werden durch Prinzipien wie Mutation, Selektion, durch Isolation, das heißt also, dass bestimmte Tiergruppen isoliert worden sind und dann dort für sich alleine leben konnten und sich dann entwickeln und entfalten konnten. Oder letztlich alles durch Selbstorganisation der Materie. Das ist das Stichwort das also ganz allgemein alles hier nun zusammenfasst. Und daraus sehen wir, es ist alles wesenlos. Materie hat kein Wesen. Also ohne Schöpfer, ohne Wille, ohne Plan und damit ohne Ziel. Und was daraus folgt, für den Menschen und für alles, auch damit ohne Sinn. Das ist die letzte Konsequenz, die wir erkennen müssen und die also ganz automatisch daraus folgt. Und wer die Bücher dieser Evolutionisten einmal liest, wird feststellen, dass das auch, letztlich immer wieder als Aussage dann durchkommt. Wenn wir uns dieses Bild noch einmal anschauen, der Erde, wie es die Astronauten gesehen haben, aus ihren Raumkapseln, die Erde auf schwarzem Hintergrund, also auch hier wieder die Bestätigung des hier wortes der leere Weltenraum ist dunkel. Und hier darunter habe ich dieses Wort gesetzt aus dem Johannesevangelium. Er, nämlich Jesus, war in der Welt, und die Welt ist durch ihn gemacht, aber die Welt erkannte ihn nicht. Ich würde sagen, das ist der traurigste Vers, der in der Bibel steht. Das ist so gewaltig, was uns hier mitgeteilt wird, dass durch Jesus alles gemacht ist. Und doch erkannte die Welt ihn weitgehend nicht. Es ist und bleibt eine kleine Schar, die fest und treu zum Wort steht, die fest und treu zu Jesus steht. Das müssen wir feststellen. Aber wir haben die große Verheißung, dass wir in der Wahrheit leben. Denn nur wer in Jesus lebt, lebt in der Wahrheit. Als letztes Bild möchte ich noch einmal verdeutlichen, hiermit, dass Jesus wirklich alles ist. Jesus ist dieser Fels, von dem Paulus spricht im ersten Korintherbrief, dieses Fundament, worauf wir uns gründen können, ist der Eckstein. Sicherlich stoßen sich viele gerade daran. Und auf diesem riesigen Felsen, das soll hier angedeutet sein, auf diesem Felsen, da ruht alles. Da ruht unser Schriftverständnis, unser Verhältnis zur Bibel. Darauf ruhen auch alle Aussagen zur Schöpfung. Denn er hat alle Aussagen zur Schöpfung bestätigt. Das Alte Testament voll bestätigt. Unser Glaube ruht darauf, unser Heil ruht darauf und unser Friede. Wir hören heutzutage viel von Friedensbewegungen und Demonstrationen. Der Friede, der uns gegeben ist, hat sein Fundament hierin. Und wir können alle Friedensbewegungen daran messen, ob sie in Jesus Christus ruhen. Wenn sie nicht in Jesus Christus ruhen, dann ist es kein Friede. Es ist nicht der Friede, von dem die Bibel spricht. Denn dieser Friede ist höher als alle Vernunft. Unsere Hoffnung ist hierin begründet, unser Weg und unser Ziel. Unser Weg durch diese Welt, unser Weg durch den Alltag, unser Weg, wo wir auch stehen, ist uns gegeben in Jesus und in seinem Wort. Und er ist unser Ziel. Zu ihm hingehen wir. Zu ihm hin sind wir geschaffen. Und das ist der Punkt, auf den wir zugehen. Auf die Wiederkunft unseres Herrn. Oder wenn wir vorher abscheiden, dann werden wir ihn sehen, wenn er uns auferwecken wird. Das ist der Zielpunkt. Und wir werden sehen, dass alle Ideologien, alle Atheismen, alle Evolutionismen, alle theistischen Evolutionismen, alle werden an diesem Felsen letztlich zerschellen. Das zeigt uns die Bibel. Er ist wirklich der Fels, der unverrückbar steht. Wenn wir in Jesus Christus und in seinem Wort gegründet sind, haben wir ein Fundament, das Ewigkeitsbedeutung hat, das ewigen Bestand hat und das niemals wackelt. Da haben wir alles.